0: Welkom bij Hagepreken van Saint Kenai, een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen op zoek naar geestelijke inspiratie tijdens lockdowns, lockouts en andere beperkingen. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui die hebben een lood. Mijn naam is Benaya, ik ben schrijver, theoloog en consultant. Ik vraag graag een aantje met je mee. Hoi, wat leuk dat je luistert. Dit is de eerste aflevering van St. Kenheim Podcast. En uh, zoals ik al zei, mijn naam is Benaya. En deze podcast is eigenlijk ontstaan een beetje op verzoek van vrienden en familie. En kennissen van mij die zeiden van, Hoe, Benaya, heb je niet een en ander online staan? Het is natuurlijk coronatijd, veel lockdowns. Mensen hebben moeite om uh, ja, consistent een beetje hun, leven te, hun geestelijk leven te voeden... En ik heb gezegd, nou prima, dan uh, ga ik kijken wat ik kan doen om uh, om jullie te versterken, om uh, wat bij te dragen en bij deze, dus welkom. En als je dan zoiets start, dan gaat natuurlijk de eerste vraag van ja, waar ga je het over hebben? En ik dacht, nou het meest belangrijke vind ik het verstaan van God's stem. Dus daar wou ik mee beginnen, het belang van het verstaan van God's stem. En dat is denk ik in deze tijd heel nodig. Het zijn natuurlijk roerige tijden, er zijn heel veel mensen die zijn onzeker over wat er allemaal gebeurt wereldwijd. Sommige mensen zijn ook in angst, verliezen hun baan, denken hoe moet ik mijn rekeningen betalen, Uh, kunnen niet naar de kerk, hun sociale leven valt weg. En dan heb je een heleboel stemmen die daar een mening over hebben en die daarover praten. Op sociale media, WhatsApp, op praktisch elke app, op tv wordt natuurlijk van alles gezegd, er zijn gesprekken. En dan kan er heel veel ruis op de lijn komen als je aan het bidden bent. En ik denk juist in het uh, onzekere van deze tijd is de horen van God's stem cruciaal. Ik had laatst nog iemand die, uh, die is ook zijn baan verloren. Die zei ook, ik bid me drie keer in de rondte, maar God lijkt gewoon geen antwoord te geven. Nou, dat is heel herkenbaar. Ik heb het heel veel tijden van mijn leven ook dat gehad. Aan de andere kant denk ik wel eens naar het positief, want hij luistert. Dat is een van de mooiste aspecten vind ik, van God, hij, hij luistert. Dat is een zeldzaamheid in onze tijd, waarin iedereen zijn zegje wil doen en zijn mening heeft. God luistert misschien wel meer dan dat hij spreekt. En het fijne vind ik dan, dan kan ik in ieder geval mijn verhaal kwijt in zijn geheel. Voor mensen die hebben een verhaal, die zitten vol met emotie... Of vol met allerlei gedachten. En op het moment dat je dat dan, dan gaat delen met iemand anders, dan merk je dat de aandachtspannen van iemand beperkt is. Maakt er eigenlijk niet uit hoe bewogen iemand is. Dan, dan zie je op een gegeven moment, dan houdt het op. En dan heb je nog niet het gevoel dat de ander je altijd gehoord heeft in zijn geheel. Of begrijpt wat je bedoelt. Nou, dat is mooi van God. Hij luistert en hij blijft luisteren. Hij stopt ook niet met luisteren. Maar hij wil ook spreken. En als hij spreekt, ja, dan moet je dat kunnen herkennen als Gods stem. En dat gaat niet vanzelf. En dat is misschien een beetje vergelijkbaar, ik ben hondeneigenaar met, uh, met een hond en zijn baas. Een hond is een, een lagere creatuur en heeft een andere manier van spreken, een andere manier van verstaan ook. Dus het duurt een tijdje voordat die hond doorheeft wat jij bedoelt. En het duurt een tijdje voordat je doorhebt wat die hond bedoelt. En die hond die kan gapen en in het begin dacht ik altijd, oh hij is moe. En nu ben ik erachter, nee dat is gewoon een protestgaap hij is het zat, hij wil iets anders doen. Of hij vraagt zich af, waarom kunnen we niet doorgaan met datgene wat ik wil doen? En dat moet je leren herkennen. Zo is het ook met God. God is geen creatuur, hij is de schepper zelf. Maar hij spreekt op een manier die niet verandert. Hij spreekt hij al eeuwenlang zo, al millennia lang zo. Hij is God, hij verandert niet. En wij moeten dus wel veranderen om hem te leren herkennen. We zijn daarvan vervreemd als mens, vanaf het begin af aan. Dat zie je dan ook bijvoorbeeld in de Bijbel, als je kijkt naar 1 Samuel 3. Zie je een jonge profeet in wording, Samuel, die de Heer diende onder toezicht van Eli. En dan komt het woord van de Heer tot Samuel. En dat woord was schaarstater, er kwam geen visioen openbaar in die tijd. En als hij dan spreekt, dan herkent Samuel het niet. Dan denkt hij van, hé, hey, Eli roept mij. En Eli, de hoge priester, die zegt, joh, ik riep je helemaal niet, ga maar lekker terug naar bed, ga maar lekker slapen. En dat gebeurt twee, drie keer. En dan pas heeft Eli door, wacht even, volgens mij roept de Heer hem. En hij zegt, als je dat nou weer hebt, zeg dan, Heer, spreek, U die naar luistert. Dat is ergens heel mooi, want dat schept ook een beetje de verhouding, misschien ook wel even de volgorde, waarin wij dienen te reageren als God spreekt. Wij kunnen niet zeggen: uh, Heer, spreek in mijn leven, want dan roepen we eigenlijk God op het matje. De houding is eigenlijk van: Heer, spreek en als u spreekt, dan ga ik er wat mee doen. Dan ben ik uw diener. Want wat u zegt in mijn leven, dat is leidend. En ik denk dat God dan ook blijft spreken, omdat hij ziet: hé, hey, je gaat er ook wat mee doen je ziet, Jezus die zegt dat ook voortdurend. Iedereen die een oor heeft om te horen, laat die horen. Dan checkt hij niet van, joh, heb jij oren? En net zoals dat ik met mijn, ik heb vier kinderen, dat, ik, dat als ik zeg, hoor je wat ik zeg, ben ik niet aan het checken of zij oren hebben. Dan bedoel ik, luister je naar wat ik bedoel en ga er wat mee doen. Horen en luisteren zijn twee verschillende dingen. Je hebt wel eens van die mensen die lijken een soort 1-2'tje te hebben met de Almachtige. Die, het lijkt wel als God een soort kwebbelbox is of zo, die zeggen van, nou... Ik sprak met God en toen zei God tegen mij. Nou zeg ik tegen God en toen zei God. En dan denk ik, wow, welke provider heb jij? God spreekt wel in mijn leven, maar op zoveel verschillende manieren. En vaak niet aan de lopende band op zo'n manier. Ik wil niet uitsluiten dat dat niet kan, maar heel vaak spreekt God op een, een velelei van manieren. En in het begin, toen ik erachter kwam voor de eerste keer dat God sprak, was dat heel bijzonder. Ik weet nog, toen zag ik bij navigators. En bij navigators zijn gelukkig een hoop veranderd in de loop der tijd, maar... Ik, ik merkte toen dat als ik er iets deelde, zei hij, hey, God zegt dit of dit, dat men eigenlijk um, reageren met een, een enorme reserve van nou, wacht even. Je kunt beter zeggen, uh, ik heb de indruk dat God dit en dit zegt. of um, het, het zou wel zo kunnen zijn dat God waarschijnlijk dit of dit bedoelt, maar ik kon niet zeggen God zei. En in mijn jong Christen zijn dacht ik, nou waarom niet? Want ja, God zei het toch, en ik stapte uit en bleek, het bleek inderdaad zo te zijn. Dus, dus zei God het. Nou, was misschien hier en daar misschien wel wat onvoorzichtig in. Maar het was heel bijzonder voor mij om erachter te komen, van hé, hey, niet iedereen heeft die ervaring. Tegelijkertijd is zijn leiding heel vaak subtiel. Het wordt ook wel eens verward met intuïtie. En zelfs niet-Christenen pakken dat niet meteen op als de stem van God, soms ook wel. En je leest in de Bijbel over de vrouw van Pilatus bijvoorbeeld die een droom krijgt. En tijdens het proces uh, waar Jezus met Pilatus in zat, hè, dat hij voor het gerecht kwam. Zijn vrouw had al van God gehoord en waarschuwde haar man Pilatus. Farao kreeg een droom van God. De Faro later bij Abram, die kreeg ook bezoek van God toen Abram had gezegd, dit is mijn zus en niet mijn vrouw. En Farao dacht, nou dan ga ik het aan, lekker mee aanleggen. En die kreeg bezoek van God en die wist ook drommels goed wat het God was. Terwijl hij geen christen was, hij was niet deel van, het, ja, van de relatie met God zoals Abraham dat was. Bilion was een waarzegger, zie je hetzelfde. En die wou God eigenlijk ontdekken. Hij ging de God raadplegen van het volk wat hij moest vervloeken. En kreeg te maken, niet alleen met God zelf, maar ook met een engel die hem bijna een kopje kleiner wou maken. Dus hij wist ook precies wat de intenties en de bedoeling en de, de woorden van God waren. Dus het is niet alleen voorbehouden aan christenen, maar zelfs niet christenen kunnen het oppakken. Wij hebben de luxe als christenen, dat als wij God zijn zoon aanvaarden in ons leven als heer en redden van ons leven, dat hij ons tot vader wordt. En dat hij vaker wil spreken, ons dichterbij wil trekken. En dat kost tijd. Dat is een leerproces. Nou, hoe doe je dat dan? Het begint eigenlijk bij het herkennen van wat is zijn stem. En iedere stem is uniek. Dat noem je een voiceprint, een bepaald uniek geluid van een stem. En daarom herken je sommige stemmen uit duizenden. Dat kan zijn omdat je een relatie met iemand hebt. Bijvoorbeeld je ouders herken je uit duizenden. Je, Je broer en zus kunnen je roepen en je... Je weet meteen, hé, dat is mijn broer, of eh, vrienden van je, je geliefde zeker. En dat is dan op basis van relatie. Het kan ook zijn op basis van frequentie, dat je er vaak naar luistert. Ik had bijvoorbeeld vroeger als tiener luisterde ik naar de avondspits van Frits Spits, en die stem herkende ik uit duizenden. En dus, ik denk een halfjaartje terug, hoorde ik op een gegeven moment op tv, tv stond aan... De stem van Frits Spitz. Ik denk: hé, hey, dat is Frits Spitz. En ik zag een oude man zitten. Ik denk: hé, hey, oh, is dat nou Frits Spitz? Ik had hem nog nooit gezien, maar ik herkende zijn voorsprint. Ik herkende zijn stem. Nou, dat kan ook met artiesten zijn. Een Stef Bosch of een Bono van U2 of misschien uh, ja, Michael Jackson. Kent iedereen wereldwijd vanwege dat hoge gilletje. En dat wordt enorm veel gedraaid op de radio. Dat is een stem die met de frequentie dat je hem hoort herkenbaar wordt. Het kan ook zijn dat je een stem herkent doordat er een bepaalde emotie aan gekoppeld zit, zoals dat je iemand bewondert. Een bepaalde sporter, of, of je vindt ze leuk of charmant, een bepaalde acteur. Of misschien vind je wel iemand heel irritant bijvoorbeeld. Ik, ik heb een vriend van mij die irriteert zich enorm aan een bepaalde cabaretier die enorm vloekt. Sommige mensen weten wel wie ik bedoel. Maar zodra hij hem hoort zet hij de boel uit, omdat ja, hij kent de stem. En dat komt omdat er een bepaalde emotie aan gekoppeld zit. Nou, het kan ook zijn dat je een bepaalde stem intimiderend vindt. En misschien is het van je leidinggevende of een historische figuur zoals Hitler, als die een reden hield, dan was het heel intimiderend. Dan is een, een geluid geworden wat heel veel mensen herkennen vanwege documentaires. De generatie van de oorlog sterft helaas uit, maar ja, je, je herkent het stemgeluid, de voiceprint. En zo heeft God ook een voiceprint. Daarvan lezen we in Genesis 3, vers 8. Daar lees je dat God wandelde in de hof bij de wind in de namiddag en Adem en Eva hoorden de stem van de Heere God. Ze zagen hem niet, maar ze hoorden hem al. Op dezelfde manier leren wij God uit duizenden te herkennen doordat wij omgaan met hem, een relatie met hem opbouwen. Eh, doordat we regelmatig ja, afstemmen op hem, intunen, gehoor geven aan die stem, erop uitstappen. En omdat we emotioneel betrokken raken eh, door onze bewondering, doordat we rekening met hem gaan houden. Eh, en een bewondering kan ook bijvoorbeeld door aanbidding. Eh, sommige stromingen die besteden heel veel tijd aan eh, of heel veel, heel, veel, heel veel aandacht aan. Dat kan zijn door... Eh, door een bepaalde atmosfeer te creëren. Sommige mensen zeggen, ja, dat sfeertje kweken, misschien. Maar het helpt wel om in die atmosfeer um, ja, je emoties ook betrokken te raken. Zoals de ook zegt, met geheel je hart, geheel je ziel, met al je verstand, met geheel je kracht, dienen we God aanbidden. En dus dat is op zich niet verkeerd. Dat is juist heel goed. Dat ook emoties en gedachten en alles betrokken raakt bij het herkennen en het om, de omgang met God. Nou, kan iedereen dat zomaar? Ik geloof het wel. En Johannes 10 zegt heel duidelijk, als Jezus zegt over de goede herder, dan zegt hij dat uh, hij voor hen uitgaat en dat zijn schapen hem volgen omdat zij zijn stem herkennen. En een vreemde zullen ze niet volgen, en dan zullen ze zelfs van wegvluchten, omdat ze de stem niet herkennen. Zijn schapen, zegt Jezus, horen zijn stem, hij kent ze en ze volgen mij. Dus dat is een kennen en gekend worden en het herkennen van de stem. En misschien zeg je dan van ja, dat is allemaal leuk, maar ik, her- ik herken helemaal niks, ik hoor helemaal niks. Dat heb ik ook heel lang gehad. Um, ik heb hetzelfde gehad met dromen. Als ik lesgeef over dromen, dan ja, zeggen mensen ook dat ja, ik droom nooit wat. Dan had ik het begin ook. Totdat ik erop ging letten. En toen droomde ik in één keer heel veel. Echt zoveel, dat het bizar was dat je. nou ja, Dat is natuurlijk niet allemaal godstem. Uh, heel veel is uh, gewoon verwerking van de dag, of verwerking van dingen die in je gedachten doorgaan. Soms is het pizza. Uh, dat je op bepaalde kruiden hebt gegeten. dat je een beetje raar gaat denken. Denk ik wel eens. Hè, of uh, misschien een flesje wijn op heb, of een, uh, gla- flesje wine, <laughs> een glaasje wijn op heb, hopelijk geen flesje. Maar um, dat doet ook iets met je denken. Maar je kunt het herkennen. Je kunt ook dingen van God herkennen in je dromen. De vraag is misschien eerder: ben je een schaap? Behoor je tot zijn kudde Want dan heb je het in je, kennelijk, want hij zegt: mijn schapen verstaan mijn stem. Om daar gehoor aan te geven, om dat te herkennen en te volgen. En dat moet je leren. Dat wil niet zeggen dat je dat, je dat meteen. ...in de vingers hebt. Hè? Net zoals een klein lammetje in een kudde... ...die weet niet meteen de stem van de herder. Die moet misschien eerst af en toe een beetje een duwtje... ...van de snuit van zijn moeder in de rug hebben... ...om een bepaalde kant uit te gaan. Of een kleine herdershond nodig hebben die tegen hem blaft ...van, hey joh, niet hierheen. Een eh, seentkena, zou je zo wat zeggen. Maar daar moet je dus op toeleggen... ...gaandeweg. Net zoals baby's opgroeien in gezin... ...en gaandeweg leren wat de atmosfeer in de gezin is... ...wat de do's en don'ts zijn... ...en hoe papa of mama... Het is graag wil in zo'n gezin. Zo ook met God. En dat kost tijd en dat kost focus. Hebreeën 11 vers 6 zegt, wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en dat hij een is voor wie hem ernstig zoeken. Nou, waarom ernstig? Waarom zo moeilijk zou je zeggen? Ik denk misschien wel omdat God gewoon niet onze EHBO trommel wil zijn. In, in, in nood roepen vaak mensen tot God, in, in een God in wie ze normaal niet geloven, of die normaal niet eens ja, mee omgaan of zelfs uh, vervloeken. Dan komen ze in een noodsituatie en dan, 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 dan gaat het verder als een omg, een oh my god. Maar dan noodlid bidden en dan gaan ze in één keer tot God uitroepen van oh heer of, of oh god help. He, oh mijn god help. En op die manier ge- gebruiken heel veel mensen hem in feite op, op afroep. He, um, en ik kan me voorstellen dat deze zich dan ook wel gebruikt voelt. Want hij wil een essentieel deel uitmaken van je leven. He, als vader, hij wil betekenis hebben in je leven. En een vader wilde zijn voor zijn kids. Hij wil een luisterend oor geven, hij wil raad geven, beschermen, voorzien. En hij wil een relatie met je opbouwen. Hij, hij wil je bijstaan, gelukkig maar. En, hij, en sterker nog, hij, hij wil gewoon niet alleen een onderdeel van je leven zijn, hij wil je leven zelf zijn. Ja, hij is de weg, de waarheid en het leven. Alleen dan kan hij jou echt ook leven geven wat optimaal wordt voor jou. En als je dat allemaal in de eigen hand wil houden, ja dan kom je in problemen. En dat zie je aan de eerste mensen Adam en Eva. Die zei ook van ja, dat goed en kwaad, dat, dat, dat willen we zelf in eigen hand nemen. En daar ging het fout. Toen kwam dood in ons leven en ging leven, eeuwig leven ging eruit. En op het moment dat wij hem weer accepteren als vader en zeggen van u bepaalt in mijn leven wat goed is. Ik ga daar niet zelf over oordelen van nou dit lijkt me wel dat en lijkt me wel zus en dat lijkt me wel zo. Ik heb daar zo mijn gedachten over. Als je hem de leiding daarin geeft kan weer leven terugvloeien naar je. Zoals we dat ook verloren hebben in het begin. Maar dan moet je wel geloven dat hij er voor je is. En dat hij contact wil. Als jij dat ook echt wil. Uh, sommige mensen zeggen dan, nou eerst zien en dan geloven. Maar bijbelsproken werkt het dus precies andersom. En je leest het, leest het in dat tekstgedeelte wat, wat ik net aanhaalde van, uh, van Samuel. Daar lees je in de eerste drie versen. Het woord van de Heer was schaars in die dagen en er kwam geen visioen openbaar. Met andere woorden zit een verbinding tussen het woord en het zien van een visioen. Het is ook heel opvallend dat in vers 2, daar zie je dat Eli op zijn slaapplaats lag, zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. Dat is heel apart dat dat ertussen staat, alsof dat de natuurlijke situatie een verbinding had met het voorgaande wat er gezegd werd. Er was geen woord van de Heer, of of schaars, en er kwam geen visioen openbaar. Toen Samuel zich te slapen had gelegd, staat er voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heer, toen riep de Heer Samuel. Het is een hele boeiende het is dus niet eerst zien dan geloven, maar het is eerst geloven en het horen van het woord van God en dan ga je het zien. De profeet Habakkuk spreekt ervan in Habakkuk 2 vers 1, die zegt, Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats op de vestingwal en ik keek uit om te zien wat hij mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. En dus je gaat uitkijken naar wat hij spreekt, niet op wat hij laat zien. En dat is een boeiende. Je ziet ook in in Genesis, je ziet dat God als creator iets spreekt en dan ontstaat er iets. Dan kun je wat gaan zien. De eerste functie in die zin van van taal is dan ook niet communicatie, maar is creatie. En God spreekt en het was er. En God zei, er zijn licht en er was licht. Als hij nooit had gesproken, had je ook nooit het licht gezien. Dat is heel bijzonder en zo wil hij ook spreken in jouw leven. En als je dat wilt, dan dan kan er een band ontstaan tussen jou en God, een vriendschapsband. En dat lezen we ook over Abram. Abram geloofde God, en dat is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd, Jacobus 2, vers 23. En doordat er een vriendschapsrelatie tussen jou en God ontstaat, ga je nu eenmaal dingen zien van God die anderen niet 1, 2, 3 hebben gezien, omdat ze niet stilstonden, niet luisterden en hem niet aankijken op dat moment. Want God heeft zijn vrienden waar hij aan dingen openbaart. Dat lees je ook over Mozes. In Exodus 33 staat dat. Dat de Heerde sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Dus face to face. Zoals een man met zijn vriend spreekt. En als, als, als Mozes dan zich zorgen over maakt. Over dat ze verder moeten trekken. Dan zegt hij moet mijn aangezicht meegaan. Om u gerust te stellen. Met andere woorden moet ik dicht bij je blijven. Als een vriend. En dat wil God dus. God wil met jou spreken. Niet op afstand. Hij wil met jou spreken face-to-face. God leent zich niet als een Facebook-vriend. Hij lijkt je wel, maar hij is geen volger. Wij volgen hem. En dat kan niet als je tegen zijn rug aankijkt. Maar net als Adam en Eva hebben we wel die neiging. We hebben de neiging om ons te verstoppen. Zij vonden het ook eng, want ze wisten we hebben een aantal dingen gedaan die niet kloppen. En zo hebben we dat vaak ook in ons eigen leven. En die vrees. Die is op zich niet eens erg. Ten slotte staat er ook in Psalm 25. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Het, het geeft ook wel de juiste verstandshouding tussen ons en God. Dat is natuurlijk maar één aspect van de vrezen des Heeren. Maar je zal het nodig hebben. Je zal het meer nodig hebben dan je dat misschien beseft op dit moment. Gods stem verstaan is cruciaal. Het kan je leven redden op bepaalde momenten. Het kan je rustig houden in tijden van de storm. Wij hebben als familie enorm veel storm meegemaakt de afgelopen paar jaren. Maar dat kan je troost geven. Eén woord van God gaf ons troost in tijden van verwoesting in ons leven. Ik kan ik nog veel meer over vertellen. Maar jij hebt het ook nodig. Want God wil meer betrokken zijn met jouw leven als dat je doorhebt. En soms met hele praktische dingen. Of het nou gaat over je relaties, over je inkomen... Over je beslissingen die je moet nemen op allerlei vlakken. Omgang met je kinderen, omgang met je vrienden, met je ouders. Bestedingen die je moet doen. God wil betrokken zijn. Nou, ik hoop dat je het heeft versterkt en bemoedigd. In de volgende aflevering wil ik daar meer over vertellen. Over het handgreep handgrepen overgeven, waar ik kan. Zoals ik al zei, het is jouw schip. Maar de beste stuurlaar hebben een loods ik kan maar een beetje loodsen van wat ik heb meegemaakt, maar ik hoop dat het je helpt. En heb je vragen, ik zou zeggen, surf even naar benaaien.nl, dan word je doorgeloodst naar Kena in podcasts. En dan kun je via een contactformulier vragen stellen of misschien een verzoek doen over bepaalde onderwerpen. En dan neem ik die mee. Een hele goede week.